0: Ana Paula Gau, Ulises Loskin Sergio Orozco En España, Joan Garrido Emanuel García Bruno Sansi. Nuestros amigos corresponsales, corresponsales Desde Francia, Jacobo Machover En Japón, Mauro Macías Y desde Brasil, Jairo Fernández Locución, Francisco Narvaez Osses
1: Buenas tardes, querida audiencia. Nos encontramos en una nueva emisión de sábado de este hermoso programa que se llama Historias de Hoy, Noticias de Ayer. La verdad que tengo un equipo de lujo, una invitada que siempre es un placer recibirla, a la profesora María Noel Guerrero, al profesor Bruno Zanzi y a Ana Paula Gaud, quien les habla.
2: Y el señor Charles.
1: Perdón, perdón. Charles
2: Orellano. ¿Dónde está? En la, el comando, en, en la puesta al aire, un capo, Carlos Orellano Bon Jovi para los amigos. Que, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Buenas tardes, muy bien.
2: Sí, estamos bien. Todo... Estamos
1: bien, estamos tranqui, sábado, relajando. Qué
2: hermoso sábado. Y encima ambas son amantes de la lectura, le contamos a la gente que hoy vamos a tener un programa sobre literatura, vamos a hablar de películas, vamos a abrir el debate con lo de la película de 1985. Sí,
1: vamos a tener un programa bastante cultural.
2: Sí, muy muy cultural, vamos a contar algunas novedades también y para ello nos vamos a las noticias. La se han vacunado ya En España con la
0: primera
2: laboratorio, La
0: Panorama Internacional Panorama internacional. Síntesis semanal de Noticias El Top 5 de la Semana Panorama Internacional
2: ¿Y qué te parece Ana Paula si nos vamos un segundo por un minuto al otro lado del mundo? Nos vamos a... Corea, a Corea del Sur, nos vamos a Seúl a dar una noticia muy poco agradable porque Bastante al menos, trágica. sí, sí, 146 muertos y más de 150 heridos tras una avalancha en un popular barrio de ocio en Seúl, en Corea. Estaban festejando Halloween y según la prensa surcoreana las víctimas estaban en este barrio, se aglomeraron en un callejón y se empezaron a pisotear por algún hecho. Una cosa impresionante, la Agencia Nacional de Bomberos informó que de un total de 81 personas, llamó pidiendo auxilio en la noche del sábado y bueno, a los servicios de emergencia, no porque tenían dificultades para respirar y alrededor de 850 trabajadores de emergencias, entre los que había más de 350 bomberos y 140 vehículos, llegaron de otras localidades surcoreanas, incluido todo el personal disponible de Seúl, eh, y eh, fue una cosa terrible en el barrio Itaewon para atender a las víctimas.
1: Una verdadera historia de terror, realmente, porque fue algo que comenzó como un festejo inocente, algo tranqui. Bueno, nos, nos, nos juntamos, nos relajamos, festejamos Halloween, y sin embargo se terminó volviendo una verdadera eh, un verdadero episodio de, de terror. Sí, no se
2: sabe por qué comenzó esta estampida. Así que eh, un problemón en Corea, lamentablemente, eh, hoy no tenemos noticias muy agradables, por ahí encontremos alguna, que yo, alguna simpática, pero eh, por ahora les contamos a la gente que Rusia suspende su participación en el acuerdo de exportación de los granos ucranianos. Sí,
1: y es una noticia que la verdad no solamente perjudica a Ucrania directamente, sino al resto del mundo. Nos está poniendo ante una verdadera crisis de alimentos.
2: Sí, recuerden, le recordamos a nuestra audiencia, que desde el 24 de febrero de este año, en momento en el cual Rusia invadió Ucrania y se dio esta nueva guerra híbrida, tal como la podemos llegar a entender, primero con los avances impresionantes de Rusia y después con un retroceso más o menos gradual.
1: Más o menos impresionante. Sí,
2: la verdad que nadie se lo esperaba y se dio el gran problema. Primero el aumento del de petróleo, y Increíble. del gas. Bueno,
1: Porque... nosotros ya sufrimos un nuevo aumento este fin de semana.
2: Mira, eh, la luz de hecho eh, se calcula que va a subir 200% el año que viene. Va a superar, va a triplicar la inflación programada. Mm -hmm. Es una cosa impresionante. Y el petróleo sube de precio.
1: Los alimentos.
2: Y claro, pasa que Ucrania es exportadora de granos. Y eso es impresionante. ¿Y qué pasaba? Cuando comenzó la guerra, los puertos ucranianos estaban no solamente minados, sino que bloqueados por los rusos. De hecho, los satélites, así como declaraban los ucranianos, los satélites demostraron que los rusos estaban robando parte de la producción de acero, sí lo de la central de Azovstal, en Mariupol, y estaban robando grano ucraniano. Pero, ¿qué pasa? Esto hizo aumentar el precio del pan en el mundo, porque el grano principal ucraniano es el trigo, y generó protestas y crisis en diferentes lugares. Uno de ellos, Túnez, otro Egipto, y... Eh, sí,
1: muchos lugares de África, sobre todo Latinoamérica, también. Eh, y, bueno, me imagino ahora, con este bloqueo a los granos, eh, nuestro primer mand mandatario va a tener la excusa perfecta, ¿no? Para
0: para
2: bueno, justificar
1: la inflación y, y los aumentos
2: de precios sí, lo cual no debería ser una noticia mala para Argentina porque somos exportadores de grano, el tema uh -huh. es que eh, inclusive pusieron el dólar soja para que la gente del campo pudiera liquidar sus dólares a un precio eh, un poquito mayor que el oficial, porque que eso, cuando el dólar estaba a 135 el oficial, la gente del campo recibía eh, menos de 100 pesos, menos de 85 pesos en realidad por dólar, entonces tuvieron que crear el dólar soja y le aumentaron que eso, 20, 30 pesos, una cosa así, eso ya se terminó, pararon las explotaciones, fueron récord y así todo, el Banco Central sigue perdiendo dinero. Tanto es así que el presupuesto 2023, que acaban de aprobar en las cámaras, muy polémico, tiene recortes por todos lados, pero sobre todo en salud y, y educación. educación. Sí, sí.
1: ¿No? es impresionante el achazo que mandaron... Eh para esos sectores que tanto reivindican y son como las banderas en las campañas
2: políticas que levantan. Sí, pobre la gente y que, que nadie lo cree. dice nada. Nadie dice nada, la gente lo cree y vos fíjate que en qué momento del país estamos en que en cualquier el signo político de gobierno hubiera sido cualquier otro que no es el actual el país ya estaría en llamas. Yo realmente lo sé porque la historia me lo ha demostrado. Y, y ya,
1: ya hubiese llegado el helicóptero, hubiese sido todo toda la, la debacle que ya vivimos en el, en el 2001 ante semejante crisis que la verdad se sostiene no sabemos por qué, por qué acuerdos políticos, por qué conveniencias, pero eh, la realidad es que bueno, sectores de educación, vos, Noel, trabajás eh, como yo en, en, en ese ambiente, eh, no, nos, no te alcanzan las horas para trabajar porque el dinero no es suficiente. Eh, a nadie nos está alcanzando. Sin embargo, Camioneros esta semana cerró una paritaria del 107%.
2: 107%. Eh,
1: a nosotros y nos... a pesar
2: de eso, pierden con la inflación. ¿eh? Y,
1: y a pesar de eso, siguen sin, al, sin alcanzarles. Eh, a nosotros nos ofrecen un 14% en cuotas, eh, súper liquidado. Eh, la realidad es que no solamente a docentes, sino, bueno, eh, en... ...en Capital Federal... Los residentes de medicina están en protestas Hace varios meses eh, Porque tampoco les alcanza el dinero porque Menos las de 300 no pesos por hora
2: ganan los residentes de medicina Sobre todo lo que es El sector pediatría no, sí. el, el cuidado de los chicos Es impresionante Y después decimos que valoramos la educación sí. Y la, la salud
3: Te conviene trabajar en unas tareas domésticas De hecho,
2: una empleada doméstica Creo que como mínimo está 500 pesos La hora en este momento Si no me equivoco eh, y también le está pasando mal. ¿Y, sí? y también le está pasando mal. Y hay una cosa muy interesante. Te digo, el tema de las empleadas domésticas, eh, yo siempre lo discuto con mis colegas eh, universitarios, sobre todo los intelectuales, porque se la pasan defendiendo y esto es cierto porque porque tienen hijos, porque tienen muchas horas, son docentes como ustedes, pero todos sí. las tienen en negro.
1: Nadie las blanquea.
2: Nadie las blanquea, entonces terminan reproduciendo la injusticia social que ellos mismos reclaman. dicen, "No, porque no puedo, porque no me da." Bueno, pero está justificando en definitiva bueno, la, la, explotación. Titular
3: de y la, la titular de INADI la titular de sigue adorno.
2: siendo Victoria Donda, que tenía a su empleada en negro con un montón de horas, y aparte eso se comprobó, y no se les cae la cara de vergüenza, ¿no? Es una cosa impresionante. Y bueno, les cuento también que también hay al menos nueve muertos en un atentado terrorista en Mogadiscio. Eh, dos explosiones causadas por coches bombas sacudieron esta capital de Somalia. Entre los fallecidos, obviamente, hay mujeres, niños un oficial de la policía y un periodista conocido. Eh, así que el mundo en este momento está ahí eh, tambaleando, está tambaleando la civilización. Y cuando me refiero a la civilización, me refiero a todas las cosas buenas que el hombre ha alcanzado desde el punto de vista de la ética, de la vida cotidiana, del respeto hacia los demás, y eh, está avanzando la derecha en el mundo. Ahora en un ratito vamos a entrar en eso, pero nos vamos a ir primero a la pausa comercial y les contamos, para cerrar las noticias, qué está pasando en Brasil.
0: Historias de hoy. Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, también en las plataformas, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias, historias de, de hoy, hoy noticias, noticias de, ayer. de
2: ayer. Y aquí estamos en nuestro programa de historias de hoy, noticias de ayer, y seguimos con las noticias. Nos vamos para Irán.
1: A ver, ¿qué me traes desde Medio Oriente?
2: Mira, recuerdan que se habían dado las protestas por la muerte de Maya Amini, una sí. chica eh, de origen kurdo.
1: Que se negaba a usar el, el hijab.
2: No, pobre. no, lo tenía corrido. Yo supongo que sí, que no quería usarlo, pero lo tenía corrido y se le veía el pelo. Entonces la agarró la policía de Mamoral, la metió en un patrullero, la empezaron a golpear, según los testigos. Y nunca
1: más se la vio con vida.
2: No, apareció muerta y se cumplieron hace un par de días atrás los 40 días de su muerte y eh, por una cuestión de costumbre en Irán eh, a los 40 días se va a visitar la tumba y declarar el fin ¿no? de, de ese momento, digamos, un, un momento ritual que tienen sí, sí. los iraníes que tiene que ver con el velatorio, con ¿no? la
1: religión y con la eh, concepción de...
2: de cultura y resulta que hubo más de 10.000 personas en el velatorio, y obviamente más de 200 muertos en la calle, entre mujeres, varones y hasta policías. Y en este momento se llegó a tal punto que eh, la Guardia Revolucionaria iraní, aquel grupo de los ayatolas, ese grupo represivo del Estado, porque recordemos que allá es obligatorio el uso del velo, y usar el velo... Eh, mal corrido o tener la ropa ajustada hace que esta gente, que es policía, que está en la calle te va mirando y te va metiendo entre el patrullero te de multan hecho. o te llevan preso bueno, de
1: hecho ahora para, para el mundial de, de Qatar también están circulando bastantes manuales de... De, no sé si comportamiento, no pero de cuestiones a tener en cuenta para evitar un mal momento.
2: Sí, en la Argentina solo uno, uno podemos hablar de eso también. Eso sí es simpático. Pero bueno, parece ser que la gente ya está pidiendo el fin de la República Islámica. Es una cosa impresionante porque es una revolución tal vez silenciosa, mm. no sin mártires, pero por sí, primera bueno. vez desde el año 1979 que ayume el Ayatollah Rukhola Khomeini por hace 45 primera años. vez, exactamente. Y le recomendamos a la gente, aprovechamos, pues somos docentes, les recortamos, hay una película y una historieta, son lo mismo, que se llama Persepolis. Les recomendamos que comprar una historieta hoy es carísimo, sobre todo Persepolis, porque tiene más de 300 páginas, pero la película seguramente la encuentren en eh, Internet en Youtube, seguramente acá me dice Ana así que, y contame Ana qué está pasando en Brasil porque mañana son las elecciones
1: así es, eh, bueno ayer fue el debate presidencial entre los dos candidatos que van a balotaje: eh, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro de corrientes bastante opuestas, uno más eh, del partido obrero, de izquierda eh, por su parte Bolsonaro más, más de derecha, más conservador, más ligado a, a la religión también. Este, aunque bueno, ahora, ahora Lula también para, para captar votos se tiró más a, 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 lo, a lo evangélico, a una postura más antiaborto.
2: Claro, porque justamente es entre la población evangélica por lo menos el 65% ayuda, apoya a Bolsonaro. La
1: verdad que cuando sucedió a principio de mes, eh, las elecciones que, que arrojaron el resultado del balotaje. decían que eh, un público silencioso que nadie estaba teniendo en cuenta eran justamente estas comunidades evangélicas que podían representar la diferencia entre un gobierno y otro. Y lo que se va a llevar a cabo mañana, domingo, eh, 30 de octubre, es esto, ¿no? Es el rumbo que va a tomar Brasil durante los próximos cuatro años.
2: Sí, lamentablemente, y te digo, como persona que vivió en Brasil varios años y que quiere mucho a los brasileros, ninguna de las dos opciones, si yo estuviera ahí y fuera brasilero, me convencería. Obviamente, lo hablo de al fuera, lo hablo con cierto conocimiento de causa. Bueno, ¿Por de, qué?
1: De hecho, esta semana hay un, un feriado largo también, un feriado puente, entonces se estima que cierta población eh, no va a ir a votar. También están estas comunidades muy muy alejadas que no tienen acceso fácil a a los comicios, entonces se estaba viendo la posibilidad de poner eh, colectivos, de llevarlos y traerlos, pero siempre esas movidas son eh, yo te llevo, pero ya te doy el sobre con el con partidario. Que votar.
2: Este. Y sí. y... Así que bueno,
1: en el debate fue bastante bochornoso, se insultaron. De muy
2: baja calidad.
1: Eh, la verdad que ninguno
2: merece ser presidente. No
1: estuvieron a la altura, realmente. Ni uno ni otro. no eh, Pero bueno, ya Bolsonaro salió a decir que mañana... Eh, bueno, el que gane que salga a festejar y el que no que se vaya a su casa a llorar.
2: Y eso <risa> que, que hay dudas sobre Vamos qué si pasa si Vamos van a sus palabras. Y, y todo indica que sí, pero las distancias se han acortado. O por mm. lo menos es lo que se supone, porque las encuestadoras han fallado, no solamente en Argentina, sino en Brasil, y la gente siempre es reticente. Eh, yo creo que a esta altura, en este momento tan informatizado, mm. cuando te hacen una encuesta por teléfono, también decís cualquier cosa para divertirte.
1: Sí, tal oh. cual. Y creo que, eh, sobre todo, acá en, en la región que, en, la, en la que vivimos, en Latinoamérica, puede pasar de todo. Y mañana creo que es un episodio en el que vamos a ver que, Va a pasar de todo. Cualquiera, sea cual sea el resultado, nos va a sorprender. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en profundidad el lunes en Problemáticas del Mundo Actual.
2: A las 4 de la tarde comenzamos, Ana, el lunes.
1: Exactamente.
2: Y te cuento que tenemos una noticia muy vieja porque es del año 2017, 2017. pero no la vamos a tratar en la sección de noticias porque vamos a reflexionar, vamos a tratarla en profundidad un poco cuando... Terminemos nuestra artística del momento Kalashnikov.
0: Momento Kalashnikov. Momento de opinión. Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales.
2: Bueno, ustedes son docentes, están en ejercicio de sus funciones. Yo tengo prohibido dar clase por un tiempo, pero ya volvé a las ya, aulas. Ya vamos a Eso de este ya tema. ya vamos a volver rapidito, pero lo tratamos en unos minutos, inclusive, pero esto es terrible y no es una noticia nueva, porque esto pasó el 21 de noviembre del año 2017 en Harrow, en una localidad al noroeste de Londres. Sí. Cuéntenme.
1: es una noticia bastante triste como vos decís no, no es nueva sino que eh, una joven llamada Molly Russell que tenía 14 años en ese momento eh, se suicidó en, ahí, al, al, en Harrow al noroeste de, de Londres y lo que está poniendo en, en, digamos en, como novedad a esta noticia es que justamente a raíz del suicidio de esta menor eh, están disparando y se están reabriendo eh, los debates respecto al uso de redes sociales en menores de edad. Eh, porque, claro. bueno, a, apuntan justamente contra Instagram y Pinterest, que son unas re son redes sociales, eh, la, digamos, las más populares entre jóvenes, por considerar que influyeron en la decisión que tomó esta, esta menor. Claro, porque el
3: padre encontró un... En Pinterest uno puede armar tableros con temáticas de interés y encontró en su cuenta, en la cuenta de la nena eh, pins todas, de depresión claro, que pins, te pueden gustar. Exactamente. Como eh,
2: pins de depresión que te pueden gustar?
3: Claro, pins se llaman a las a las imágenes o noticias o, o enlaces que tienen que ver con la temática que, que vos buscaste. Y, y, y Pinterest y todas las Todas las redes sociales actúan de esa misma manera, ¿no? Uno busca una vez algo y después te empieza como...
1: Como el, el famoso ah, algoritmo, ¿viste? Claro, te empiezan a llegar gusta?
3: noticias de eso que vos buscaste y, y te aparecen cada vez más. Y claro. bueno, evidentemente esta nena tendría alguna...
1: Estaba pasando por una depresión muy fuerte una, porque lo que notaban sí. los padres es que ella pasaba mucho tiempo encerrada en la habitación... Se lo adjudicaban a, bueno, cambios en la edad, está creciendo, está entrando en la adolescencia, se está distanciando un poco de los padres. Pero, eh, bueno, el, el papá de, de ella justamente, en su afán de encontrar un porqué, eh, empezó a revisar los mails, encontró esto de, de, de estos pins que los llevó a, a Pinterest y ahí empezó a atar cabos.
2: Claro, digo, pero empezó a atar cabos... Años después, con la nena muerta, ¿no? Es una cosa terrible para un padre que durante años y meses se preguntaba por qué, por qué mi hija se mató si yo no vi ningún signo, señal. ninguna señal de que ella estaba mal. Simplemente estaba en su habitación, viviendo gran parte de su vida como muchos chicos, muchos adolescentes hacen hoy. Yo cuando sigo, el otro día fui a la escuela y vi que un montón de chicos seguían usando el barbijo, sí. ¿no? Eh, y hablando con, con los profesores y el director, me decían que es porque les da vergüenza mostrar la cara.
1: Sí, a veces también por cuestiones de, qué sé yo, de salud, no sé, hay chicos que tienen familiares eh, con patologías, no los quieren exponer, es verdad que el sistema de ventilación en las aulas no funciona, hay, no sé, uno abre la ventana, pero no es suficiente, tampoco se dedica el tiempo necesario a la desinfección, porque... Es, es algo irreal, te dicen que van a terminar antes eh, las clases para que las porteras tengan un tiempo para desinfectar y entregar en condiciones del aula, y no es real, porque los chicos salen dos y media, una y diez, e inmediatamente entra el otro curso, entonces la desinfección, bien, gracias.
2: Y... Sí,
1: pero esto que decís
3: vos, Bruno, también es cierto, el tema del barbijo, de usarlo como una forma de protección, no de, como incluso en algún momento se usaba ese peinado de taparse de la mitad de la cara con el de flequillo. protección de la
2: intimidad decís
1: exactamente como... yo, yo me acuerdo que, perdón, pero antes de la pandemia había eh, chicos en la escuela que usaban barbijo y antes de que pase el 2020 ¿Ah?
3: no precursores eh, sí eh, y el tema de la, de la salud mental la verdad que es un tema que, que les preocupa a los chicos eh, yo les comentaba hace un rato de, de, de haber dado trabajos de, de escritura en el aula y que ellos elijan la temática que les guste. Y, y siempre surge el tema de la salud mental como, como algo de interés y, y una búsqueda de, de algún recurso que los contenga. Tal vez desde la escuela, porque desde la familia no ven esa posibilidad. Entonces les gustaría que haya algo en la escuela, un gabinete psicológico, si querés, o algo así, como para que ellos encontrar un lugar de apoyo que, y, y de contención. Yo,
1: yo creo que sería re importante porque como adultos que trabajamos en educación, no siempre tenemos las herramientas necesarias, las capacitaciones pertinentes para tratar temas tan delicados como la salud mental, porque hay chicos que... Eh, no sé, a veces llegan con, con autolesiones que se cortan eh, los brazos, con pensamientos depresivos e incluso ideas suicidas. Entonces me parece que como como adultos y como educadores eh, es menester contar con esas herramientas y esas capacitaciones para activar protocolos en caso de que suceda alguna situación así. Sí,
2: es una pena que no está Ulises hoy cuando escuché el programa se va a querer Suicidar él se va a querer autolesionar Porque querría estar en esta mesa Hablando de esas cosas No solo porque es psiquiatra Sino que siempre se interesa en el tema de la educación Y es padre también sí. Y un poco también está dirigido a los papás Que escuchan esto Cuyos hijos también están en las redes sociales Hoy se volvió normal Darle un celular a un chico sí. ¿sí? Antes, yo me acuerdo Cuando surgieron los celulares Estaba la discusión A partir de qué edad le podés dar el celular Pero ahora el nene, todos los nenes tienen celulares tienen celulares inteligentes, tienen smartphones el tema, porque
1: yo por ejemplo veo que
2: yo trabajo con
1: chicos muy muy pequeños, de primer año eh, y la mayoría se manejan solos para ir a la escuela es decir que se toman un colectivo o que van caminando, entonces para la familia es muy importante contar con el recurso del teléfono para eh, saber si llegaron bien, ante cualquier eventualidad, eh, mapa, venimos a buscar o, o hay hora libre o la Cuestión que fuere estar comunicados. Pero el tema es que no es que les dan un celular viejito que funcione solamente para llamadas y mensajes de texto, sino que les dan un celular al que pueden acceder a WhatsApp, al que tienen redes sociales. Y los chicos menos, entre 11, 12, 13 años, la edad que tengan, tienen acceso a redes sociales donde se fomentan mucho eh, las agresiones, el ciberbullying entre ellos mismos, eh, los famosos scratches, de te saco una foto en la que sé que salís mal y la subo para reírnos eh, entonces se, se genera una, una cuestión de violencia sistemática y que después esos conflictos que empiezan en el ámbito privado como las redes, repercuten en la escuela en a la salida te voy a agarrar
2: o sea, volvimos a la vieja usanza, los claro. celulares para volver a la vieja usanza y ahora que estamos todos hablando del bullying este, al que, final, perdón ya
1: no es más bullying ¿cómo no ahora es más bullying? ¿Cómo es? ahora se le tiene que decir conflicto entre pares como si cambiarle el nombre fuese a solucionar algo pero la, la, la solución que te da el equipo técnico es no le das bullying, decirle conflicto entre pares.
2: Va a cambiar muchísimo la realidad. ¡Guau! Wow, ¡Qué cosa interesante! ¡Qué innovador! ¡Qué innovador! Por eso están sacando la plata a la educación y el gobierno, porque ahora se llama conflicto entre pares. Entonces mm. los chicos tienen todo resuelto. Es una locura esto que me estás diciendo. Por donde lo miras. ¿Y cómo lo ves vos en el aula, María Noel? Eh,
3: conflicto entre pares eh, no suele haber, por lo menos en las escuelas que yo trabajo, ¿no? o por lo menos no es tan evidente. Eh, pero sí es cierto que tal vez el conflicto entre pares se da fuera de la escuela, ¿no? Que puede comenzar ahí entre, entre alumnos de distintos cursos y demás y después se ve. Pero esto que decía Ana Paula de, de la falta de herramientas que tenemos los docentes, ¿no? Yo, por ejemplo, doy lengua y estoy un par de horas en cada curso. Yo no, no tengo un seguimiento de los chicos constante, mm. Yo los veo una o dos veces por semana, dos horas, y ya está. No 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 tengo un seguimiento. Entonces vos ves un chico que tal vez no habla, no sabés si es que no habla, que le da vergüenza, que le pasó algo, eh, okay. que tiene conflicto entre pares o con la familia. Yo o sabes
2: que veo que ni siquiera pueden expresarse. No te digo por falta de libertad, no pueden hablar. Son balbuceantes muchos. O sea, no está el ejercicio del diálogo. Sí. No sé si tiene que ver esto con los teléfonos o simplemente con la introspección, con la vergüenza que tienen de quedar mal por decir algo que no. Yo creo que los chicos están, y vos decías esto de la salud mental, con el corazón a flor de piel, me da la sensación. Están me... terriblemente... Eh, Cualquier cosa los hiere, cualquier cosa los fragiliza.
1: Hay una hipersensibilidad muy grande que yo creo que se, se acentuó mucho con, con la pandemia. A mí me, me pasaba de, de dar clases en pleno 2020 o a principios del 2021, que eran encuentros por, por Zoom o por mito o por la plataforma que fuere, pero eran virtuales eh, y de que los chicos ni siquiera prendían la cámara. Eh, y la verdad que era bastante frustrante como docente estar dando una clase y, y ver pantallitas en negro. Hablar solo. Y un poco más pedirle por favor, viste, que aunque sea prendan la cámara. O sea, mir mirá lo, lo baja que estaba la vara, que no te pido participación, pero aunque sea ver a alguien. Mostrarme eh, acá. Claro, y los chicos, perdón, profe, lo que pasa es que eh, recién me levanto o mi casa es un desastre... Eh, y me parece como que se perdió mucho la rutina y los horarios, porque si vos tenés clases a las 9 de la mañana, no te podés levantar a las 8.50 y entre que prendes la cámara y todo, ni siquiera te fuiste al baño a lavar y sacar las lagañas de los ojos. Me parece que se perdió mucho mucho la rutina y eso también lo veo hoy en día, que me llama mucho la atención. Yo trabajo eh, en la escuela del turno tarde, así que los chicos ingresan entre dos y media y, y una y 10, depende el día. Eh, y hay chicos que faltan Entonces al otro día cuando los ves dices che, ¿qué pasó que faltaste? Lo que pasa es que me quedé dormido <risa> ¿Cómo te quedaste dormido si venía a la tarde? Eh, y sí, porque me quedé con el celular Hasta las 5 de la mañana claro. sí. Y son nenes de 12 años Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Y, y qué, qué, o sea, ¿qué, haces? qué haces? Y me quedo jugando a los jueguitos O mirando una peli con el celular, Claro, es verdad, uno tiene plataformas Como Netflix, Disney+, Plus HBO En el celular eh, o YouTube, este, que podés mirar videos hasta cualquier hora, y digo, qué, qué locura esto, ¿no?, de, de, de también la falta de, de control parental y de límites, porque hay una falta de rutina, pero también de límites, porque un menor de 12 años no puede estar hasta cualquier hora eh, con un teléfono mirando películas que al otro día no se pueda levantar para ir a la escuela, sí. cuando lo fundamental es que se levante y vaya a la escuela, ni hablar de educación física, que tiene una contraturno a contraturno en la mañana. Sí.
3: sí, y toda esa toda esa falta de control también se se traduce en esta en esta falta de, de por ahí, no sé si de interés, pero de contención de los chicos, ¿no? En la adolescencia todos sabemos que eso es una edad de, de cambios, de conflictos, crisis, y necesitan mucha contención. Y hoy en día hay como una generación un poco más sensibilizada ante un montón de cosas, porque tienen acceso a un montón de cosas, la comunicación es es más fácil con esto de internet, se pueden comunicar con cualquiera eh, y no y no tienen esa contención. Más sumado tal vez a los conflictos que pueda haber familiares, económicos, sociales y o demás. Todo eso repercute. Falta obviamente. de
2: control, contención falta, necesidad de de contención, falta de rutina, dejar a los chicos que hagan lo que quieran en cualquier horario, falta de acompañamiento, que, que va de la
1: mano, porque vos no le podés decir a un chico de 14 años, bueno, manejate, porque es menor, tenés que educarlo y enseñarle esos hábitos de, de estudio, esos hábitos de, de bueno, si tenés clases a las 9, levantate a las 7, te das un baño, desayunás, o sea, como... Desayunar bien. Claro. Mm. No, no, no desayunar una coca y papas fritas también.
3: Y esto que yo te había comentado hace algunos programas atrás de, de la falta de sueños también que tienen los chicos, ¿no? Esto de como un desinterés por todo. Muy eh, apáticos. Claro, no no piensan nada para el futuro, no les gusta nada, no no tienen intereses en nada. No son todos, pero son muchos y la verdad que es llamativo esto de...
1: llamativo y preocupante
3: porque... Eh, claro, de, 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 de tener una... como como un síntoma de, Esperanza. de desesperanza total. Ahora,
2: te digo, en la dinámica de grupos, eh, los nerds o los tragas, históricamente, en mi época, eh, sufrían bullying en general, pero también ayudaban a sus compañeros a preparar las tareas, ¿no? Se refugiaban un poco en eso. Y eran las personas más solitarias, en mi época, me refiero, en la escuela, sobre todo en la secundaria, eh, y siempre estaban marginados por tragas. La historia me demostró que todos los tragas, yo era un traga marginal, ¿sí? Digo marginal porque era pobre, laburaba en un montón de cosas, pero todos los que eran tragas en mi época fueron después profesionales más adelante. O sea que aquellos en los cuales la sociedad, digamos, del aula criticaba, fueron los que mejor salieron. Pero hoy, que hay muchos chicos con ese perfil que tienen intereses, no consiguen comunicarse con los otros en términos generales. Como, o los aburre la escuela como, porque no está a la altura de sus expectativas. Una,
1: una desconexión muy grande en, de, de todo, ¿no? De lo vincular, de lo emocional, de, de esto de, bueno, no le veo futuro, no, no le veo sentido, entonces ¿para qué voy a hacer la tarea? ¿O para qué voy a sacar la materia? Eh, eso también es algo que se ve que como ese resabio que quedó de, de la pandemia de, de también falta de límites porque no sabes dónde estás parado, porque estás eh, haciendo un año debiendo dos previos, o sea, tenés, hay pibes que tienen, no sé, 23, 30 materias previas.
2: Pero eso es una ficción y, ¿Cómo, y ¿cómo el locura? sistema educativo lo permite?
1: Porque lo permite, porque lo permitió, porque no se podía repetir porque se le tenía que dar la oportunidad que está bien, porque hay gente que realmente necesitaba la oportunidad porque no tenía conexión y hay gente que la ha aprovechado.
2: Pero no le sirve. Y
1: otras que no. Porque la escuela Entonces, es una ficción. A mí me, me pasó este año de, de conversar en otra escuela que trabajo, que trabajo con chicos más grandes, en quinto año, un chico que me decía, yo me siento estafado por el sistema educativo. <risa> ah, sí. Bienvenido le, le, al club. Digo, ¿Y, ¿Y por qué? Y me dice, me siento un boludo. ¿Sí? Eh, me dice, porque antes de la pandemia, yo no me acuerdo si fue segundo mm. o tercer año, repetí. Y después vi que con la, con la pandemia a partir del 2020, nadie repetía y yo tranquilamente podría estar terminando eh, sexto año y, eh, y, y no estar acá. Le digo, bueno, vos capaz que en este momento lo ves como una estafa, lo ves desde el enojo, desde la bronca, pero en realidad los estafados son ellos, porque sí. hacerlos pasar no es beneficiarlos, no es hacerles un favor, es hacerles un mal. Y vos, al haber repetido y al haber hecho bien y a conciencia esos años, sin tener tantas materias previas, realmente te estás llevando un aprendizaje que los otros no lo tuvieron.
2: Sí, aprovecho y le mando un saludo a mi colega y el exalumno, Martín Hurtado, que él, por el tema de la pandemia, pidió a la escuela que hagan repetir al hijo. Porque dijo, mi hijo no aprendió nada. Quiero que repita para que tenga la chance y la oportunidad de aprender, de aprender. lo que no aprendió.
1: No, no Así de que felicitaciones de aprender.
2: De aprender porque el tema es mi hijo necesita herramientas para la vida y lo que hicimos le dejamos un año en blanco, lo engañamos, le decimos Pasa, no hay problema y no, no quiero que mi hijo tenga eso, que sepa tiene que aprender las cosas y esas cosas después las tiene que usar en la vida. Y un colega que se llama Emilio, que me dice, la escuela termina siendo una, una ficción total, ficción total, porque en la escuela, dice encima, la escuela, con esto de las oportunidades y todo eso... Eh, te trata de cristales. Ahora cualquier alumno también, sí, a, si no le ahora, gusta la nota, te denuncia. Ahora
1: egresás y la vida no es una cajita.
2: Claro, de por eso digo que es una ficción, porque vos los metés en una cajita de cristal y con el tema de que no se frustren, que sigan. Lo importante es no frustrarse. Lo importante es, Y cuando sí, el pibe sabe, los
1: 18 años.
2: pero es una selva afuera la sociedad, más hoy. Este, la mitad de los jóvenes que conozco eh, tiene como mayor deseo de su vida emigrar en este momento, mm, porque es el momento sí. social y político. No está ni bien ni mal, pero es lo que será hasta ustedes, ¿o ¿no? Mm. Contanos, Ana, del otro día del examen que fuiste a dar en Buenos Aires.
1: Eh, sí, es un examen que te piden para la visa de, de ingreso de Australia, la visa de, de trabajo. Es, vos tenés que acreditar, te piden varios ítems, ¿no? Eh, uno de ellos es el idioma que vos tengas un conocimiento básico, entonces, para acreditarlo, bueno, tenés que rendir tal examen y mostrarme la nota, que mínima tiene que ser
2: tanto. ¿Y tenés ganas de irte? Sí, vos no. No, no, yo la verdad que me siento muy bien acá. Yo tengo dos instancias de conflicto en bueno, realidad que... una instancia de conflicto y una de descanso la instancia de conflicto es la universidad y el sistema educativo que en un ratito les cuento y la de descanso es cuando voy a Ucrania
1: bueno pero es como como vos decís no es el momento político y social y yo creo que que estamos en momentos distintos y, y vos ya tuviste también Sí, tu pasa tu que yo ya estoy de, más de en el final
2: del camino y yo elegí volver a Argentina de hecho elegí volver a Argentina en el medio de la crisis del 2001 uh -huh. cuando todos se querían ir justamente y yo digo, no, este es el momento de la oportunidad, porque este es el momento de construir en el medio del caos, porque como nada está teniendo sentido y no hay salida si vos te enfocás en estudiar en aprender y en hacer crecer lo mejor que tenés de vos como hay crisis afuera, cuando los demás estén recién asomando la nariz, vos ya vas a estar preparado. Ese es mi pensamiento para las crisis. En ese sentido, soy un ser disfuncional.
1: Bueno, a mí me parece que, que con crisis como las que vivimos de pandemia y eso, es fundamental eh, reforzar la salud mental y estar preparados para afrontar estas crisis. Por eso me parece reválido que los chicos se interesen y quieran visibilizar estas cuestiones porque en la adolescencia son donde más influenciables y más vulnerables se encuentran y más están atacados y bombardeados permanentemente por redes sociales, por imágenes e ideales que no se condicen con la realidad.
2: Así es. Y bueno, vamos a interrumpir esta discusión. Después de la pausa les cuento de las novedades de la Universidad de Ayer, cortito, cinco minutos, y vamos a hablar de 1985. Vamos a hablar de pelis, vamos a hablar de...
0: Cancelados de, cancelados de la historia. El otro lado de los personajes. Cancelados y cancelables. El lado B de los protagonistas. Documentos secretos que van saliendo a la luz.
2: ahora sí con Tom McDonald acá cancelados. Es la sección cancelados del programa donde hablamos de la gente cancelada. Y quien les habla ha sido cancelado. Eso,
1: cancelado número
2: canceladísimo, uno. Canceladísimo, cancelado número uno. Por eso se llama así nuestro programa. Porque cuando en el año 2019 vi la nota que hicieron en Harper's Magazine. Diferentes intelectuales de derecha y de izquierda que se pusieron de acuerdo en estar en contra de la política de la cancelación, bueno, ayer se dio el mayor daño que me podrían haber hecho con sentido de cancelación. Y por eso también creamos la marca Cancelados porque esto se veía venir, se veía venir que en la sociedad que se está derechizando, eh, se está fascistizando, se está volviendo a la casa de brujas y solo quiero aclarar la noticia que van a leer en los diarios hoy y mañana seguramente de que fui cesanteado de la Universidad Nacional de la Patagonia. Les cuento que en realidad la noticia no es esa, porque esto obviamente no es una cuestión definitiva, eso se recurre en la justicia, eh, voy a volver a la alegría absoluta de dar clases con mis estudiantes, es una cuestión de tiempo porque la universidad lo que hizo, inclusive en contra de lo que el mismo asesor legal de la universidad dijo, me terminaron cancelando por cuestiones políticas, que no estoy denunciando la universidad, esto es parte del juego político que existe, pero es un avasallamiento absoluto a los derechos humanos más básicos, al derecho de defensa, al derecho de libre pensamiento, al derecho al trabajo, y me da mucha pena que todas las facultades en el Consejo Superior Hayan, se hayan dejado llevar por un pequeño grupo de violentos que lo convenció, que los convenció de que lo mejor era cancelarme. Y digo esto absolutamente consciente de que este es un momento histórico. Pero no para mí, no voy a hablar de, de, del tema este ahora, no lo voy a desarrollar. Más adelante sí, seguramente, porque va a haber novedades legales. Y también quiero decir que eh, la Universidad de Seis Causas que se me asignaban por violencia de género, declararon eh, totalmente prescriptas cinco fui sobreseído en cinco causas y por una discusión con una persona dentro de un ámbito parlamentario eh, que fue pública decidieron cancelarme y sacarme. Pero el tema no es este, sino el tema es el peligro que representa este esto esta acción de cancelación por parte del Estado, porque la universidad es parte del Estado Nacional, es la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y los consejeros no estuvieron ni a la altura de las circunstancias históricas ni a la altura de la ley. Porque esto no se trata de una cuestión de género, como muchos manifestaron, sino que se trata de la banalización. De las cuestiones de género. A mí esto me asusta eh, como padre, por ejemplo, porque se utilizó esa bandera y voy a comprobar, como ya he comprobado fehacientemente, de que fue una excusa política. Y digo esto ¿por qué? Porque la banalización implica en la utilización de una bandera, ¿sí? que es la cuestión de género y la igualdad de derechos, como bandera política para cercenarle los derechos a otros. Y esto yo lo voy a pelear y, como dice mi abogado, ya comencé a ganarlo desde el día que presenté el caso ante la universidad y, lamentablemente, eh, para los que me atacan políticamente, la justicia me va a terminar dando la razón. Y lo que me preocupa de esto es el daño que le ha hecho la universidad en el día de ayer a las políticas de género. ¿Sí? porque si bien no hablo lenguaje inclusivo, fue uno de los primeros en traer la cuestión de género a la universidad cuando eh, denunciamos el caso de David Lago González, que era un cubano exiliado que había sido abusado sexualmente por la dictadura cubana y eh, trajimos su historia de vida a la universidad. Eso molestó muchísimo, muchísimo a eh, los militantes de izquierda, que terminaron ante la evidencia, obviamente, traíamos la entrevista y decían no, es un error de la revolución. No, no es un error de la revolución, es una violación fraglante a los derechos humanos. Y defendían esto como un error. Es la misma gente que hoy me acusa y habla de la cuestión de género. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar el simple hecho de que se va a ver que esto fue una bandera. Y el problema cuando se usan banderas tan nobles como la igualdad de derechos entre el hombre, la mujer y las disidencias sexuales Que para mí es una cuestión privada Que no me genera ningún problema sí, eh, Por eso digo que no pasa por una cuestión del lenguaje sino pasa cómo haces y cómo tratás a la gente Entonces quiero decir que esta banalización Le va a quitar fuerza a todos los movimientos Que se dicen de género, de igualdad de género, de equidad, de igualdad de oportunidades Porque la están banalizando, la están trivializando, usándola como bandera política Y cuando vos usás una causa tan noble como bandera política Y después la sociedad ve que era mentira Destruiste el derecho de las personas que necesitan de esa bandera porque son minorías Y acá la minoría soy yo yo soy el libre pensante, yo soy el ser disfuncional que la universidad castiga por no hablar en inclusivo o por enseñar que Stalin y el Che Guevara mataban gente. Esto es importante que la audiencia lo sepa y yo soy el obrero porque yo me fui de casa a los 15 años, laburé, viví la calle, aprendí a hacer un montón de cosas y estudié, esfuerzo por esfuerzo, yo pasé hambre pasé sudor, pasé lágrimas pasé mucho frío y mucho hambre son las dos cosas que más me traumaron en mi vida, y nunca tenía plata para zapatillas por eso tengo un montón ahora que me las puedo comprar, así que me una oferta de zapatillas me quedé con, con eso de comprarlas porque no voy a tener porque realmente no podía ni siquiera caminar este, y así fui estudiando y eso es lo que recomiendo a todas las personas que estudien, que se esfuercen, que hagan las cosas bien, que cuando ¿Están las injusticias? Nosotros, que somos la minoría, los que trabajamos, los que somos sinceros, los que confrontamos, los menos, nosotros somos los marginados, los libres pensantes, porque hoy la sociedad se está derechizando, como lo dijimos, y en nombre de cualquier circunstancia, sirve para armar una cacería de brujas y acomodarse políticamente. Así que quiero decirlo, es muy importante. Me preocupa si a mi hija le pasa algo mañana que no le vayan a creer porque estas banderas fueron manchadas por gente que no merece llevarlas. Así que bueno, disculpen esto, ya nos vamos al placer. Y una cosa quiero que sepa la audiencia, voy a pelear hasta el último hombre en esto porque en esto me va la vida, toda mi vida estudié para ser docente y cosas más, cosas menos, me he equivocado o no y he tenido muchos aciertos, pero lo que no me falta es la pasión, así que voy a seguir peleándola hasta el último momento y ¿saben qué? Voy a ganar. Un saludo a todos y muchas gracias a aquellas personas que eh, me llamaron y me mandaron mensajes eh, solidarizándose con la situación. Entonces, recuerden, la noticia no es Sansi fuese Santiago de la Universidad, sino Sansi va a voler cada vez más fuerte y va a ser feliz dando clase. Así que, bueno, nos vamos al placer de ver, leer y escuchar.
0: El placer de ver, oír y escuchar. Crítica literaria. Cine y series.
2: 1985, me acuerdo, fue mi cuarto año de secundaria.
1: Mirá, terminaste el secundario con la vuelta de la democracia.
2: Sí, 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 y empecé con la guerra de Malvinas. Wow. Este, qué historia, ¿no? Mira, y, y te digo, yo vivía solo, trabajaba, viajaba 30 kilómetros y de vuelta a la escuela, y lo que más me gustó de la película de 1985, porque su contenido histórico también es una ficción, es discutible, ahora van a hablar de eso, pero me gustó, ¿sabes qué? La cotidianidad que muestra.
1: Sí, la verdad que es como que yo obviamente no viví en esa época porque nací casi 10 años después. Eh, pero era como que estabas en el ambiente eh, con, con los looks, con los peinados, la moda, los autos, los teléfonos. Sí. Y
2: el peligro que era andar en la calle, vos no podías no llevar el documento porque terminabas en la comisaría. Sí. Cuando tenías suerte, acuérdense que esto claro. fue en el 82 al principio, hasta el 83 te metían preso por cualquier cosa. ¿Cómo vieron la película 1085 1985 que se está dando en Amazon ahora y en algunos cines argentinos con Ricardo Darín?
3: Yo la vi en el cine la semana que, que se estrenó eh, y el cine estaba lleno eh, y hubo mucho aplauso al terminar la película también, no eso como clima de, de los espectadores. Eh, a mí me gustó, me gusta Darín siempre, cualquier cosa que haga, eh, más allá de el, el rigor histórico tal vez, que, que después trajo tanta polémica, ¿no? Que, que si dice esto, que si dice lo otro, que si muestra una parte o no. Pero bueno, no, tener en cuenta que es una ficción, es una película, no es un documental. claro Entonces, tampoco se le puede exigir que, que me diga todo lo que quiero de la historia. Si no, también hubiera sido más larga.
2: Sí, no, no pretende ser un documental. No, es sí, una
1: película no sé si es un documental claro.
3: muy
2: bien hecha. ¿Y vos, Ana, qué viste?
1: Yo la verdad que la vi, creo que no me acuerdo si fueron dos o tres semanas Después del estreno y el, en, También en el cine Y también estaba lleno Esa la verdad que me llamó la atención Porque creo que fui el anteúltimo día eh, Antes de que la sacaran de cartelera eh, Y también estaba lleno eh, fue, fue una peli muy linda La verdad que que me gustó mucho porque, como venían diciendo, es una ficción, es un fragmento que se decidió contar, obviamente basado en hechos reales. Es la historia de Julio Estrasera, el fiscal encargado de llevar a la Junta Militar a, a juicio, eh, junto con eh, Luis Moreno Campo, encarnado por Peter Lanzani y Estrasera por, por Darín. Y la verdad que me gustaron muchísimo las actuaciones. Darín, bueno, es Darín y o no, sea, hace, hace ya. todo bien, porque para los que no saben, de es de Capricornio, así no que peletis, obviamente ya? hace todo bien.
2: te encanta
1: este, Pero bueno, también me llamó la atención la, la, la revelación de Peter Lanzani, porque bueno, yo lo conocí con, con ficciones como Casi Ángeles eh, o, o chiquititas, y la verdad que verlo en un papel más maduro, más... Eh, más relevante, eh, fue una sorpresa y una revelación porque estuvo realmente a la altura, me gustó mucho y también me gustó cómo reivindicaron a la juventud, ¿no? Porque es la historia de, de este fiscal eh, que le llega la tarea. Eh, que... Con todo el
2: miedo. Yo, yo les sí, recuerdo, sí, 1985 sí. fue un año de miedo. Mm. Sí, y 1986-87 con el tema del movimiento Carapintadas, que... Fue una cosa increíble. La dictadura había terminado, pero no. Y,
1: y eso se, se ve en, en, en la peli, ¿no? Con las amenazas que sufre la familia, los ataques. Entonces le llega la misión eh, kamikaze de, de enjuiciar a las juntas, a figuras como Jorge Rafael Videla o Emilio Macera. Este, y tiene eh, una desventaja muy importante que es el tiempo, ¿no? Tienen muy poquito tiempo para recopilar testimonios, para juntar pruebas, evidencias, para llevarlos a, a juicio y que les den una condena. Y poca gente que lo apoye. Tal cual, porque él empieza a llamar y no, no, no. Entonces, bueno, arman todo esto. También yo
3: por el miedo, ¿no? Toda gente que, que se sentía Por amenazada. el miedo y por
2: la complicidad política. Eso es También. una de las cosas que no muestra la película. Eh, la crítica principal es que no, no, no es fiel. Es fiel en realidad al relato histórico, pero es parcial. Y como toda obra de arte, la defiendo 100%. Mm. Se olvida de cosas. Y la cosa principal que se olvida, que es la gran crítica, es que en ese momento el peronismo no apoyó la CONADEP. Fue el gobierno de Alfonsín, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Ningún peronista quiso participar porque Luder les había prometido mantener la impunidad a los militares. Y también fue parte de la campaña, por eso perdieron. Unos dicen que fue el cajón de Mino Iglesias que quemó uh -huh. un cajón de la UCR en la plaza, pero no. El cierre de campaña. Eh, claro, no, no fue el cierre de campaña lo que espantó a la gente. La gente quería que los militares sean enjuiciados y por eso votó al radicalismo, porque Alfonsín ganó la campaña recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Uh -huh. Así fue el cierre, una cosa impresionante. La gente valoró la democracia y después, obviamente, el peronismo, después de muchos años, sobre todo en la época de Kirchner, se adjudicó esa primer pelea y, bueno, obviamente después hubo que pedirle perdón a Alfonsín, a Alfonsín ¿no? Pero está muy bueno eso Y está muy bien recreada la época. Sí, sí. a mí
1: algo que, que me llamó la atención, sin embargo, es que, bueno, como decís vos, eh, Alfonsín asume la, la presidencia el, de, el 10 de diciembre de 1983 e inmediatamente firmó el decreto 158, que quizás en la película no se profundizó mucho en eso.
2: Y no, porque ah, genera polémica. La película pretende cual. tratar a todos los públicos claro. tanto... El, Está muy bien pensado. La, a ver.
1: Este decreto es el que dictamina eh, el proceso judicial contra, contra los militares y por eso es el pedido a Estrasera, que era el fiscal general, eh, de enjuiciarlos, ¿no? de, de tener la, la tarea de recopilar pruebas, testimonios y, y enjuiciarlos. Eh, la verdad que a mí me gustó muchísimo, recomiendo... Y algo también que me llama la atención es eh, que hace poquito entrevistaron al hijo de, de Estrasera que aparece
2: en la peli. Javier, ¿no? Claro,
3: que lo eh, muestran como sí, un nene súper
1: despierto.
3: ¿Y qué te
2: parece? Vos en aquella época, no era como... Recién hablábamos de los chicos de hoy con el celular. En aquella época vos mirabas todos los rincones oscuros que no te pase nada. O sea, un nene que salía a la calle sabía que estaba en peligro. Y
1: además que bueno que estaba con custodia policial eh, que recibe amenazas permanentemente, que él, que él relata esto, ¿no? Que cuando le preguntan, ¿cómo lo, lo vivió tu familia? Ya llega a un punto en el que era cotidiano tener una amenaza, levantar el teléfono y hasta el, el portero del edificio, ¿viste? Sonaba el timbre y, y era una amenaza, él también relataba que, que la hermana eh, la tenían que retirar la custodia policial porque el colegio recibe amenazas de bomba entonces es un chico que está metido, que se interesa en el trabajo del padre y que de hecho como que también se vuelve cómplice de su papá ¿no? Sí. Que, que genera esa relación tan linda que se ve en la película de que bueno, tengo el dato final y lee lo que te parece eh, ¿y
2: de la entrevista?
1: y de la entrevista, eh, Feynman se la hizo y, y lo que comentaba él es esto justamente de que el peronismo eh, fue en cierta medida cómplice y
2: no, no, que el peronismo propuso Es más, después Terminó decretando Menem el indulto Claro
1: Porque no, Los no, no quiso participar de la CONADEP y, y sin embargo Ahora también se apropia de la película Es como muy loco Esto que, que ve este chico Javier Estrasera, no eh, Como no participaste Y ahora te colegas de, de esto como
3: Es que la película, como dice Bruno Está bien hecha como para dejar hecha. contento a Todo el público mm -hmm. ¿No? Más allá de, de grietas... Sí,
2: y cuenta la y historia nacional. Por eso te digo, es parcial. En el sentido que no se mete en temas polémicos. Y creo que está bien. Hoy creo que está bien. Porque la discusión artística es una cosa y la discusión histórica es otra. Nosotros como docentes, si la trabajamos en el aula, tenemos que estar con las dos miradas. Con la mirada crítica, para que nuestros estudiantes puedan pensar pero es una joya artística sí. la película. Y, y,
1: también. y me
2: volvió al cotidiano del momento. Y, y me acuerdo que era un momento donde había códigos. Por ejemplo, me acuerdo que yo en el año 1985 justamente había llegado tipo en abril, no, inmediatamente en mayo, eh, a Buenos Aires con una valija, tenía 15 años, era todo lo que tenía y no tenía dónde dormir y dormí en Plaza Constitución me quedé abajo de un árbol durmiendo agarrado a mi valija porque me había ido de mi casa y tardé muchísimos años en volver y sabes que la gente te cuidaba porque eras pibe
1: mira
2: no te pasaba nada
1: anda a dormir ahora en Plaza Constitución y, y eso
2: que había terminado claro, y era Plaza Constitución y había terminado la dictadura y eso se veía y sabes cuál era la rebeldía la alegría Poder salir a bailar, o sea, poder salir a hacer una marcha, una manifestación genuina y ahí sin importar las banderas políticas, porque no estaba en cuestión lo político, no había una grieta, si sí estaba eh, el silencio cómplice de toda la sociedad que había participado y y te lo digo en primera persona porque de mi familia se desintegró totalmente porque mi tío, mi tío Pablo, Pablo Urbangi, lo pueden buscar en internet, Urbangi con Y, trabajaba con Jacobo Timerman en el diario La Opinión y entraban los militares y se ametrallaban la redacción. Y a mis primos intentaron secuestrarlos. Entonces se escaparon. Y encima mi vieja y mi viejo eran comunistas. Así que un leo. Un lío. Me imagino este, los, los
1: asados familiares, ¿no? No Qué había asados.
2: En casa no había asados familiares. Porque éramos casi húngaros y no se comía asado. Bueno,
1: las reuniones. Así
2: que, claro, las reuniones familiares. Pero, claro, yo después estuve en casa que me enteré que era gente medio de la pesada. Mm. ¿No? De la pesada, no de los militares, sino de, de del otro, otro lado. lado. La Entonces... Eh, por eso pasaba la vez pasada la, la mirada de Julio Bárbaro sobre que no éramos nenes de pecho, que decía Bárbaro, a mí no me la contaron, yo la, yo yo la, la sé viví. porque la viví. Entonces era un momento de mucha violencia política y ahora esa realidad quedó atrás escondida en discursos eh, políticamente correctos, como la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios básicamente es un armado mental para no poder pensar la época en libertad, porque era una época donde era una guerra para todos. Porque así lo planteaban de todos los lados, tanto los militares como Perón, a través de sus decretos, en el decreto Topo-Yacaré, que son decretos, y después los posteriores del 75, de aniquilación de la subversión, son decretos, algunos secretos y otros públicos de aniquilación de la subversión. Y la violencia política estaba a la orden del día. Por eso digo, no se podía caminar en la calle, vos no podías salir. este y quedaban
1: esos resabios, ¿no? Pos, sí, quedaron...
2: Hasta después del movimiento de carapintada de Aldo Rico, el miedo siguió existiendo en el cotidiano de todos los argentinos mayores de edad. Mm. Digo, mayores de edad porque después las generaciones cambiaron. Y
1: sí, sí, claro. Pero bueno, también algo muy rescatable que me gustó de, de la película es el, el alegato final de, de Trasera personificado por Darín, que es real porque es el discurso original que te, eh, terminó con todos los presentes aplaudiendo de pie en la vida real y creo que después se trasladaron al final de la película esos mismos aplausos porque fue muy muy emocionante, el famoso eh, Nunca Más y, y esta unificación como país, ¿no? De, de, de no levantarlo como una bandera política, sino de que es una historia que nos pertenece a todos y que es necesario conocerla y estudiarla de la mejor forma posible, de la manera más, más objetiva.
2: Sí, así que bueno, y, y el Nunca Más releerlo. Yo creo que esas cosas hay que enseñarlas sí o sí. Porque como te decía en el bloque reciente, el fascismo hoy está imperando. Nadie quiere escuchar la voz de la razón. Todos quieren una solución para sentirse mejor en este mundo, por lo menos en este mundo argentino, de tanta frustración personal, política y sobre todo individual. Y la frustración viene de la mano del resentimiento. Y el resentimiento trae... Políticas autoritarias. Y cuando es el Estado el que las aplica, mamá mía.
1: Eso es lo, lo, lo que decía Estrasera en la película, ¿no? Más allá de, de, de los bandos, cuando es eh, el gobierno quien lo perpetúa, es tremendo. Y bueno, y, a, y haber hecho el juicio, eh, el primer juicio eh, en Latinoamérica fue sumamente importante.
2: Sí, en la historia mundial aparte sí. no fue como Nuremberg pos, que inventaron pos. las leyes para eso, eh, fue sujeto a la ley argentina, así que bueno lo que... nos está
1: corriendo, nos está corriendo eh,
2: en fin, señor Charles Orellano muchas gracias Mariano El Guerrero gracias. Ana Paula Gaud, Bruno y quien les habla, nos encontramos el sábado que viene y el lunes a las 4 de la tarde, muchas gracias señor Orellano por la puesta en el aire